0: اصل از بخش اول نام من توفی برست و دو ساله هستم رواندرمانگر شدم چون به شدت درگیری مشکلات احساسی بودم حقیقت را میگویم اما وقتی در مصاحبه شغل از سال را پرسیدن اشارهی نکردم این شارما در حالی که از بالای عینک جغل شکلش به من نگاه میکرد پرسید فکر میکنید چه چیزی باعث شد تا به سمت رواندرمانی کشیده شوید این دیرا روان بود. او در اواخر دهه پنجاه بود با چهره گرد جذاب و موهای بلند مشکی با رگه های خاکستری لبخند کوچکی به من زد انگام میخواست اطمینان که سوالهایش آسان هستند کمی فکر کردم میتوانستم نگاه دیگر اعضای هیئت و را حس کنم در حالی که جواب رو در ذهنم مرور می‌کردم، ارتبات چشمهم را حفظ کردم و یک داستان جذاب درباره کار نیمه وقتم در نوجوانی در خانه سالمندان تعریف کردم و اینکه چگونه این امن باعث علاق به بر الان شناسی به ادامه تحصیل در این رشته شد شانه بالا انداختم و گفتم میخواهم به مردم کمک کنم علت ادامه تحصیلم هم همین بود ولی واقعا حرف مزخف بود البته که میخواستم به مردم کمک کنم اما این هدف دومم بود به خصوص زمانی که کارآموزی را آغاز کردم انگیزه واقعی هم کاملا خودخواهانه بود در واقع میخواستم به خودم کمک کنم به نظرم این موضوع برای اکثر افرادی که به دنبال این رشنه نمی روند است ما به این حرفه کشیده شده ایم چون آسیب دیده ایم. ما برای التیام خودمان روانشناسی می خوانیم سوال بعدی این بود که آیا آماده ای پذیرش این موضوع هستم یا خیر ما به عنوان انسان در سالهای نخستین زندگی خود در سرزمین قبل از خاطر زندگی می کنیم دوست داریم خودمان را در حالی ببینیم که از یک حاله بعدی بیرون آمده و شخصیتمان شکل گرفته است ماننده آفرودیت که از کف دریا بیرون آمد و کامل شد. اما به لطف تحقیقات فراوان در زمینه روشن مغز میدانیم که این موضوع صحت ندارد. ما با مغزی نیمه شکل گرفته به دنیا می‌آییم. بیشتر شبیه یک توده گلیست تا یک جلال ملکوتی. به گفته دونالد بینیکا روانکاب سرشناس، چیزی به عنوان یک کودک وجود ندارد. رشد شخصیت ما در انزوا اتفاق نمیافتد، بلکه در رابطه با دیگران شکل میگیرد ما توسط نیروهای نامعری و به یادماندنی به نام والدین شکل گرفته و تکمیل می‌شویم این موضوع به دلایلی ترسناک است چه کسی می‌داند که در سرزمین قبل از خاطره چه شکنجه‌ها و سوء استفاده‌هایی را متحمل ایم؟ بیان که متوجه شویم شخصت ما شکل گرفته است به حال با احساس پریشانی ترس و استرا بزرگ شدم گویی این از وجود من می‌گیرد و مستقل از من زندگی می‌کند اما می زنم نشاط گرفته از رابطه با پدرم است چون هیچ وقت کنارش در امان نبودم خشم غیرقابل پیشبینی و خسروانه ای پدرم هر وضعیتی را صرف نظر از خوب یا بد به یک میدان مینه بالقوه تبدیل می کرد یک حرف بدون قرار یا یک صدای زننده چنان او را تحریک می کرد و جنجالی به راه می که توانایی فرار از آن وجود نداشت چنان فریاد میکشید که خانه به لرزه می و مرا تا اتاقم در طبقه بالا می میکرد می دویدم زیر تخت میرفتم و به می چسبیدم. نفس میکشیدم و دعا میکردم که آجر همرا ببلند و ناپدید شوم. اما دستش مرا میگرفت بیرون میکشید و پوستم را می کرد در درربا بلند میشد و سووت میکشید. هر ضربه پپکه و پهلویم میزد گوشتم را می سوزان. شاق با همون سرعتی که آغاز شده بود به پایان می رسید پرتم میکرد و مچاله روی زمین فرود همچون یک عروسک پارچه که یک کودک نوپای خشمگین آن را دور بیاندازد. هرگز نفهمیدم که چه کار کردم که این حجم از خشم را برانگیختم یا اگر کار اشتباهی کردم و یک این کودک خوردنی هستم. یک بار از مادرم پرسیدم که چرا پدرم همیشه از من است؟ او شانه بالا انداخت و گفت از کجا بدونم بابت کاملا دیوونه است. وقتی که گفت دیوانه است شوخی نمیکرد. اگر امروز توسط یک روانپزشک معاینه میشد نظرم مبتلا به اختلال شخصیت تشخیص داده میشد بیماریی که در طول زندگیش هرگز درمان نشد نتیجهاش فرزندی بود که دوران کودکی و نوجوانیش تحت سلطه عصبی و خشونت فیزیکی سفری شد تهدید عشق و شکستن شیشه لحظات خوشی هم وجود داشت معمولا وقتی پدرم دور از خانه بود یادم هست که یک زمستان به یک سفر کاری یک ماه به آمریکا رفته بود سی روز بود که من و مادرم دور از چشم تیز بین او در خانه و باقاذاگان زندگی می کردیم. ماه دسام برف سنگینی در لندن بارید و تمام باغ زیر یک فرش سفید و زخیم مدفون شده بود. من و مامان آدم برفی درست کردیم. آگاهانه یا غیر آگاهانه او را شبیه ارباب قایب ساخته بودیم به او می گفتن بابا با شکمی بزرگ تو سنگ سیاه به جای ششمهایش و دو شاخه باریک و کژ آببش برای ابراش گذاشتی.شباهت عجیبی به او داشت این توهم را با پوشندن دستکش، کلاه و چتر چطر بدرم تکمیل کردیم. بعد با گولوله برفی به شدت به اون حمله کردیم و مثل بچه های شیطان می خندیدیم. مادرم به رخت رفت و من وانمود کردم که خوابیدم. بعد یواشکی به طرف باغ رفتم و زیر برف ریست دستهایم را دراز کردم و دانه های برف را گرفتم. آنها را تماشا کردم تا اینکه روی نوک انگشتانم ناپدید می شدن. احساس خوشحالی و نامیدی میکردم و حقیقتی که زبانم از میانش خاصر است دایره لغاتم بیش از حد محدود بود ناپدید شدن های برف مانند چنگ زدن به خوشبختی است مالکیتی که به هیچ کجا ختم نمیشد به من یادآوری کرد که دنیای خارج از این خانه وجود دارد دنیایی با وسط و زیبایی غیرقابل قابل تصور دنیایی که در حال حاضر از دسترس من خارج بود این خاطره را در طول این سالها بارها و بارها به خودم مرور کردم گویی آن لحظه کوتاه آزادی توسط بدبختی احاته و درخشان تر شده بود گرسویی که با تاریکی اهاطه شده بود متوجه شدم که تنها امید من برای زنده ماندن درمان بود چه فیزیکی و یا ربانی. باید فرار میکردم دور میشدم فقط در آن صورت بود که در امو میماندم سرانجام در هجده سالگی نمرات کافی برای ورود به دانشگاه را به دست آوردم. آن زندان مشترک وه پدر و مادر را ترک و فکر کردم آزاد شدم. اما سخت در اشتباه بودم. این را نمی دانستم اما خیلی دیر شده بود. پدرم را در اماغ وجودم نهادینه و دفن کرده بودم. مهم نبود که چقدر دور شدم. هر جا که می رفتم او را همراه خودم می بردم. صدای و داد و فریادش که من را بیارزش شرم زده و شکست خورده میکرد را همیشه می شنیدم. در اولین ترم دانشگاه در زمستان سرد این صداهای بد و چنان از سرس می خوب شده بودم که جرت نمیکردم بیرون بروم معاشرت کرده یا دوست پیدا کنم گویی هرگز خانه را ترک نکرده بودم به شدت معیوس کننده بود شکست خورده و به افتاده بودم خروج از این موقعیت دشوار بود راه فراری نبود تنها یک راه حل وجود داشت از این داروخانه با آن داروخانه میرفتم و شروع به خرید بسههایی مسکن پارسنامل میکردم چند بسه یکجا خریدم تا از این سوزن جلوگیری کنم اما جایی نگرانی نبود چون هیچ کس توجهی به من نداشت. واقعا نامری بودم. اتاقم سرد بود و همچنان که بسته را باز می کردم من گوشانم و کرخت بودند. نتوانستم همه گرس های تلخ را یک جا ببلم. بنابراین آنها را یکی پس از دیگری گرس دادم. بعد روی تخت تنگ و ناراحتم خزیدم. چشمانم را بستم و منتظر مرگ شدم. اما مرگ نیامده بود و به جای آن سوزش و درد از درون چکمم را پاره میکرد. از شدت درد خم شدم و بالا آوردم. تمام به نیمه حضم شده را رو روی خودم ریختم. در تاریکی دراز کشیدم. در دلم گوغایی تمام نشدنی به پا بود. سپس آهسته در تاریکی متوجه چیزی شدم. نمیخواستم بمیرم. هنوز نه. من که هنوز زندگی نکرده بودم. همین جمله به من امید داد اگرچه همه چیز هم و نامعلوم بود اما باعث شد اعتراف کنم که نمیتوانم به تنهایی از عهدهیان برایم سراغ رود روان درمانگر مستقر در خدمات مشاوره دانشگاه رفتم رود سفید و موبور بود و تقریبا شبیه مدربرگها بود لبخند گرمی داشت لبخندی که دلم میخواست آن را باور کنم ابتدا چیز زیادی نگفت وقتی حرف می زدم فقط گوش میداد راجع به خانه و در صحبت کردم صحبت متوجه شدم که مهم نیست تا اندازه جزئیات ناراحت کننده را بیان کنم. دیگه حسی به آنها نداشتم. من از احساساتم جدا شده بودم، دقیقا مثل دستی که از موج جدا شده باشد. درباره خاطرات دردناک و انگیزه خودکشیم صحبت کردم اما نمیتوانمست آنهاها را لمس کنم. با این حال گاهی به صورت روت نگاه میکردم و در کمال تعجب میدیدم که اشک در چشمانش جمع شده و گوش میدهد. بلکه این حرفها خیلی سخت بود. اما این اشکگاه متعلق به او نبود بلکه اشک من بود آن زمان متوجه این موضوع نشدم اما این روشی درمانی است بیمار احساسات غیرقابل پذیرش خود را به درمانگر منتقل می کند و درمانگر تمام به چیزهایی که بیمار از آنها واهمه دارد را برای او احساس می کند بعد به آرامی احساساتش را به او پس می دهد همانطور که رود احساساتم را رو به من برگردم من و رود چندین سال یکدیگر را تنها مخاطب زندگیم بود از طریق او روابط جدید با دیگر انسانها را فرا گرفتند ای بر اساس احترام متقابل صداقت مهربانی و نه بر مبنای سرزنش عصبانیت و خشونت رفته رفته نسبت به خودم احساس متفاوتی پیدا کرد احساس پوچی و ترس کمتر و عاطفه بیشتر آن شرود نفرت انگیز درونی هرگز مرا ترک نکرد اما همیشه برای رویارویی با آن از صدای روت استفاده میکنم و خودم کمتر به آن توجه میکنم در نتیجه صداهای درون سرم آرامتر شدند و موقتا از بین رفتند احساس آرامش میکردم و حتی گاهی اوقات احساس خوشحالی میکردم درمانی واقعاً واقعا رو نجات داد مهمتر از آن کیفیت زندگیم را دگرگون کرده بود صحبت کردم به منظور درمان برای منای عمیقی داشت و من را تعریف می کرد میدانستم شغل و حرف هم نیز باید همین باشد بعد از اتمام دانشگاه به عنوان روان درمانگر در لندن آموزش اگرشه به من هشدار داد نسبت به مسیری که در پیش گرفتم واقعه باشم او گفت: این کار قدم زدن در پارک نیست حق با او بود خیلی زود ثابت شد که کار کردن با میمارم و درگیر آن شدن چندان آسان نیست اولین حضورم در بخش روانی را رو به یاد دارم چند دقیقه بعد از ورودم یکی از بیماران شلورش را پایین کشید شنبات مزد و جلوی من مدفوع کرد انبوهی از گند متعفن حوادث بعدی کمتر و آور بودند اما برای من به همان اندازه ناراحت کننده بودند های آشفته تلاش برای صدمه زدن به خود هیستیری و قم واندوهایی که همگی فراتر از حد تحمل من بودند اما هر دفعه برایم قابل قبولتر و آسان تر می می‌شدند. عجیب است که آدم چقدر سریع خود را با دنیای عجیب و غریبه روان‌پزشکی وفق دهد. خیلی زود با دیوانگی احساس راحتی می‌کنی. البته نه با دیوانگی دیگران، بلکه با دیوانگی خودت. به نظرم همه ای ما دیوانه ایم، اما به اشکال مختلف. ترتیب توانستم با آلیشیا برانسون ارتباط برقرار کنم. خیلی خوششانس بودم و لطف یک درمانی موفق در سن پایین توانستم از سالیکی روانی بیرون بیایم. اما به نظر احتمالات دیگری نیز وجود داشت. ممکن بود دیوانه شده و مانند آلیشیا تمام عمرم را در یک بیمارستان حبس شوم. اما به لطف خدا وقتی این ایندیرا شارما پرسید که چرا روان درمانگر شدم، نتوانستم چیزی راجع به این موضوع بگویم. این یک گفتگوی مصاحبه‌ای بود و مهمتر از همه میدانستم که نقشم را باید چگونه بازی کنم. گفتم: "به طور کلی معتقدم صرف نظر از اهداف اولیه آموزش، میتواند افراد را به یک روان درمانگر تبدیل کند. این دیرا با زیرکی سرتکان داد و گفت بله کاملا درسته حق شماست. مست خوب پیش رفت این گفت که تجربه کار کردن در برادمون نشان می دهد که می توانم و مشکلات روانی شدید کنار بیایم کار در جا به من پیشنهاد شد و من نیز پذیرفتم یک ماه بعد راهی گراو شدم.